0: Empathie Herzlich willkommen bei einer weiteren Auflage Empathie. Mein heutiger Gast, Ludwig Garz. Hallo Ludwig.
1: Ja, hallo Rüdiger. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Du hast interessante Themen. Ähm, kennengelernt habe ich dich auf einem Kongress, den wir beide gemacht haben. Mhm. Und da hast du über das Finanzsystem ein bisschen was gesagt. Und du mhm. hast es auf eine sehr interessante Art und Weise gemacht, wie ich das noch nie erfahren habe, nämlich mhm. mit der Geschichte von Herr der Ringe. Jetzt bist du ähm, nicht alleine auf das Finanzsystem fixiert, was du mir auch erzählt hast, aber trotzdem meine Frage, wie bist du damals auf das Finanzsystem für dich gekommen? Du bist ja Buchautor mehrerer Bücher, die mhm. unterschiedliche Themen behandeln, mhm. also nicht fixiert jetzt auf Finanzsystem. Aber da die Geschichte, die du, die du zu erzählen hast über das Finanzsystem und verbindest mit der Geschichte von Tolkien, also Herr der Ringe, mhm. äh, das ist schon sehr interessant, wie du darauf gekommen bist mit den neuen Ringen und so weiter. Kannst du kurz erzählen, äh, wie du zum Finanzsystem gekommen bist und wie du die Verbindung von äh, Tolkiens geschichte damals äh, da drin äh, interpretieren konntest? Du hast ja Tolkien schon mit 19 Jahren gelesen.
1: Genau, ich hab, ich kannte Tolkien schon, also ja. ich kannte hatte auch diese ganzen Bilder vor Augen selbst. Und es war tatsächlich auch noch so, dass meine eigenen Bilder vielfach noch mehr, an mehr vor Augen hatte, als die vom Film. Mhm. ich mir die noch bewahrt hatte auch. Weil mir das sehr, sehr nahe, Also, das ist, mich hat das unfassbar berührt auch und begeistert, dieses Buch. Ähm, ich wollte eigentlich, also mein, mein Interesse war immer Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein und da, wie kann man da Heilung bringen. Und ähm, habe dann aber nicht Psychologie studiert, weil mir das überhaupt nicht passte, was da an den Unis angeboten wurde. Und ähm, war dann lange im Ausland, bin Übersetzer geworden und habe mich dann über einen Freund mit dem Geldthema beschäftigt. Und der hat mir erklärt, wie ein alternatives System aussehen könnte, das gerecht ist, Fülle bringt, im Einklang mit der Natur ist aber so, wo alles passt und dass es nur kleine Änderungen bräuchte gegenüber dem, und als ich als da der Groschen gefallen war und ich begriff, dass das ein, dass das der entscheidende Unterschied überhaupt ist, beziehungsweise äh, dass wir mit dem Geldsystem festhängen, was uns völlig in diesen negativen Strukturen festhält und da gar nicht rauslässt, da war ich dann inspiriert zu zeigen, ja was macht was macht das Geld und habe dann systematisch abgeleitet also praktisch diese, diese in unser System eingebauten Automatismen, das ist automatisch eine immer größere Geldknappheit in der Realwirtschaft äh, produziert. Das ist automatisch eine Vermögensumverteilung von unten nach oben, also von den Arbeitenden in der Realwirtschaft zu den Vermögenden, die das für sich behalten und immer mehr anhäufen, äh, dann, dann ein, ein, ein ein Vernichtungswettbewerb, wodurch immer größere Konstrukte, wo die Großen, die Kleinen schlucken und immer größere Konstrukte entstehen. Das ist auch automatisch vorgegeben und dann, dass eine, eine immer größere Verschwendung auftritt, die letztlich auch zulasten der Umwelt geht, wo wir in Kombination, eine, eigentlich hätten wir eine Situation, wo ein gut funktionierendes Geld im Zusammenhang mit technischem Fortschritt könnte dazu führen, dass wir, dass wir vielleicht alle drei Stunden arbeiten und in einem sehr hohen Wohlstand leben und alle Menschen das System lässt es nicht zu, weil es auch Verschwendung produziert und nicht alle teilhaben lässt. Und dann haben wir eine Machtkonzentration und dann haben wir eine Verdrehung aller Lösungen, weil das System nicht zulässt, dass Lösungen durchkommen, die, die einen Wandel bewirken, weil ein Wandel hin zu Gerechtigkeit und Funktionalität für alle würde diese Umverteilungsströme nach oben beenden. Und das ist von oben her mhm. nicht gewollt. Also sind die Lösungen werden alle Lösungen vom System von vornherein verdreht, dass die nicht zum Zug kommen. So, das war das Säck. dann gibt es noch drei. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich jetzt alles so logisch, mathematisch ableiten und zeigen, dass das, dass das äh, auch verstanden wird. Dann habe ich gemerkt, die meisten Leute interessieren sich A nicht für Geldthemen und, und haben keine, keine Lust, nur so trockene logische Ableitungen nachzuverfolgen. Oh, das muss kann ich nachvollziehen. Ja, ich muss Bilder liefern. Und mhm. dann kam mir immer, immer der Tolkien vor Augen, weil für mich ganz klar war, also wenn man anfängt, Geld äh, gegen Zinsen zu zirkulieren, sodass diese Umverteilungsströme entstehen, dann hat man äh, also Umverteilungsströme, wo letztlich ein Oben entsteht, wo sich alles ansammelt. Und das global, das heißt, man hat eine globale Hochfinanz, wo das ganze Geld ist. Und die, die, diese Umverteilung endet nie. Die geht Jahrhundert um Jahrhundert um Jahrhundert geht die weiter. Und ähm, diese Menschen haben natürlich null Interesse, dass sich da irgendwas dran verändert. Und diese Kreise waren für mich klar, dass das von der Symbolik her Sauron ist. Also die, die dunkle Figur. Und das System selber ist der eine Ring, weil dieses Geld ja eine unheimliche Verlockung hat für viele Menschen, die sich praktisch komplett verkaufen, nur um an genug Geld zu kommen. Also Saurons Ring, ne? Sauron, Ja, den hat Sauron ja mhm. gemacht. Also die, 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 ja, die Hofinanz hat die, hat dieses System ja auch praktisch äh, gebastelt, mhm. um, äh, weil sie wussten, dass sie im Laufe der Zeit dann über die Umverteilungsströme alles an sich reißen können. Nicht nur das Geld, sondern auch die Macht und letztlich auch den Geist, insofern, dass sie den Geist steuern können, also alle Ebenen des Menschseins beherrschen können, nur mit diesem Geldsystem. Das ist der, der eine Ring, der alles beherrscht und alles ins Dunkel führt. Und das war dann perfekt geeignet, um auch diese Automatismen dann darzustellen. Und dadurch hatte ich dann beides. Ich hatte die Bilder und ich hatte die logische Ableitung. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich dann Zugang gefunden habe zu, also zu, zu dieser mehr geistigen Ebene, die im, im Herrn ist. Es geht da nicht nur um Geld. Mhm. Es, ist, es, sind da, es sind da Elemente des menschlichen Bewusstseins, dargestellt, also der hat drei Elbenreiche, drei Menschenreiche, drei Zwergenreiche. Da ist auch wieder die Neun, wenn man das addiert, diese verschiedenen Ebenen unseres Bewusstseins. Da ist die spirituelle Ebene, das sind die Elben, das ist die mentale Ebene, das sind die Menschen und da ist die mehr energetische oder triebhafte Ebene, das sind die Zwerge.
0: Mhm.
1: Und ähm, was er im Prinzip dargestellt hat, dass seit dem Moment, wo er wo er beschreibt, dass dieser Ring also, die Geschichte geht eigentlich weit zurück in die Antike und eigentlich bis Atlantis. Diese ganze Ringgeschichte, das, das wäre jetzt zu viel. Aber was er eigentlich beschreibt, dass es im Mittelalter, im späten Hochmittelalter, eine Zeit gegeben hat, wo dieses Zinssystem wieder die Wirtschaft übernommen hat, nachdem es lange ein gerechtes System gegeben hat, im Mittelalter, wo ein allgemeiner Wohlstand herrschte, wo die einfachen Leute zum Beispiel die gotischen Kathedralen gebaut haben und finanziert haben, weil die so viel Geld über hatten. Und das war dann vorbei und dann kann man eigentlich mathematisch berechnen, wie Jahrhundert für Jahrhundert äh, diese, diese Schere ent erst entstanden ist und dann immer größer wurde. Ne? War, waren die vorher so mehr oder weniger, das Geld war mehr oder weniger gemeinwohlorientiert, ne? Das floss immer dahin, wo Arbeit gemacht wurde, nicht da, wo Vermögen war. Ah. So sollte es ja sein. Die, die ja. arbeiten, bekommen das Geld und Vermögen wird nicht belohnt. Mhm. Das, das, das Geld war besteuert, man verlor das, wenn man das gehochtet hat und man konnte den Geld bewahren, wenn man das verlieh, dadurch wurde es zinsfrei verliehen und wenn man es wieder brauchte, konnte man das zurückbekommen und das hat eigentlich bewirkt, dass all die die, die ganzen einfachen Leute, die Handwerker, die, die Bauern, die hatten alle so viel Geld, dass der, also Bernard Lieter, ich weiß nicht, ob sie den... Namen nee. kennen. Es ist ein Banker gewesen, der noch mhm. Geldbücher geschrieben hat als Finanzprofessor und so weiter. Und hat unheimlich viel gemacht, der, also der kannte sich wirklich aus. Er hat dann über das Geld des Mittelalters auch ein Buch geschrieben und hat dann, hat dann auch Berichte zitiert, dass, dass die einfachen Leute genauso mit, mit teurem Porzellan und Silberbesteck gegessen haben wie, wie die Adelshäuser oder die Könige. Das war der, derselbe Wohlstand, überall das ist das, sobald du ein neutral verteilendes Geld hast, ist der Wohlstand überall. Das lernt man nicht in der Schule, ne? Das mm, ist ja nicht gewollt. Also nee, wir haben ja auch ein ne? völlig falsches Bild vom mhm. Mittelalter, was ja auch Absicht ja. ist. Also das ist Bild, das wir vom Mittelalter haben, ist sehr, sehr gefälscht. Sehr, also es ist nicht das, was es war. Und ähm, ähm, ja gut, das kam dann letztlich durch Gier der Landesfürsten, die dieses also das waren die Bakterien zirkuliert haben, kam das äh, durcheinander und war, dann kam dann zum Ende und dann hat es halt gedauert. Im ähm, 17. Jahrhundert kam dann wieder eine, Zentrale, äh, eine, eine, eine private Zentralbank, also eine Hochfinanz. Dann haben die die, die politische Ebene übernommen über, über ein Netzwerk von, von Geheimgesellschaften und, und, und äh, Geheimdiensten etc., was sich Tiefenstaat nennt, wodurch die, die Regierung dann kontrolliert haben, also die politische Ebene. Und irgendwann haben sie die Massenmedien an den Punkt gebracht, dass sie gemerkt haben, sie können selber festlegen, was die Leute, welche Meinung die Leute vertreten. Und dass die bereit sind, eine Meinung zu vertreten, die die Herren da oben gerne haben. Und dann haben die sich natürlich allmächtig gefühlt und wollen jetzt den, den Sack eigentlich zumachen. Und was denen noch fehlt, ist ähm, der Mittelstand, dass sie den noch enteignen. Und was denen noch fehlt, ist eigentlich die Bargeldabschaffung, dass sie über ein digitales Geld... Äh, alles steuern und ähm, jeden ausschließen können, der denen nicht passt. Jeder, der selber denkt zum Beispiel, mhm. ist dann nicht mehr. Das ist äh, das Ziel und ähm, ähm, das kann man in der Symbolik vom Herrn der Ringe auch sehen. Also ich habe dann hab das dann angelegt, habe dann bestimmte Prozesse, die dargestellt waren. Man konnte den ersten Weltkrieg sehen, man konnte den zweiten Weltkrieg sehen. Und dann gedacht, wo sind wir jetzt? Und ähm, man kann den 11. September sehen, 2001. Das war ein zentrales Ereignis. Und die zwei Türme, ne? Hm?
0: Die zwei Türme. Hey, nee,
1: nee, das war es nicht. Nee, das, das, was da passiert ist, das ist ja alles auf Bewusstseinsebene. Mhm. Mhm. Die zwei Türme, das war mehr die Zeit, ähm, das war die Zeit des Faschismus, die dann zum zweiten Weltkrieg. Und danach war Saruman entmachtet. Das war der Faschismus, hat dann seitdem nicht mehr die Position, dass Menschen freiwillig von sich aus den Faschismus wollen. Das war die einzige Zeit. Ähm, da gehen wir jetzt nicht so sehr. <lacht> das das wäre das wär viel zu viel. Ja. Ähm, nee, aber dann war mir klar, okay, ähm, es geht ja eigentlich darum, dass das Geld die Welt übernommen hat und die wollen jetzt diesen Sack komplett zumachen. Und die haben aber, um an den Punkt zu kommen, auch den menschlichen Geist auf einer immer tieferen Ebene gefangen genommen. Erst die, erst die Ebene, ähm, der, also die energetische Ebene, also die Ebene der, 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 der Zufriedenheit und Brüderlichkeit, die zerstört wurde vom Geld, dass, man, dass das Geld Menschen gegeneinander ausspielt, also durch, durch, durch die Konkurrenz, die von dem Geld erzeugt wird. Dann dann die Ebene der, der Selbstbestimmung und Freiheit und auch die, des ethischen Handelns, das ja eigentlich auch zerstört wird, wenn du ein Geldsystem hast, was alle Lösungen, also wir sind Mensch ist ja von Natur aus eigentlich lösungsorientiert, dass wir sagen, okay, dieses Geld macht diese, das System macht die und die Probleme, lass uns Lösungen finden und die beseitigen, aber das System lässt es nicht zu, weil echte Lösungen die Umverteilung beenden. Mhm. Das ist nicht gewollt. Also, also und,
0: und die Herrschaft halt entmachtet ne?
1: Und die brauchen ja unsere Armut, sonst haben die keine Macht. Ja genau. Ne?
0: Also dieses Wechselspiel Macht Ohnmacht ne? Ja ja die Macht halten, erzeugt genau, Ohnmacht genau ne?
1: und Ohnmacht fordert Macht ja genau. Macht. und das Ganze wird vom Geldsystem so gehalten mhm. und ähm, und dann, ähm, dann kam der nächste Schritt, dass Menschen so in Angst versetzt werden, weil dieses System so destruktiv ist und weil, weil die Existenz von so vielen Menschen bedroht sind, äh, weil die Umverteilung ja auch immer mehr letztendlich ähm, Arbeitsplätze bedroht, Existenzen bedroht und, und äh, dadurch auch automatisch Menschen in Angst versetzt. Und was die Medien machen, ist, diese Ängste aufzugreifen, damit zu spielen und... und äh, und, und, und das Denken zu steuern. So, wenn wir davon frei werden wollen, also das System erzeugt Mangel, äh, immer eine K Verknappung und auf einer Bewusstseinsebene hält uns das dann in Mangelgefühl. Das heißt, wenn wir die Kraft aufbringen wollen, vom Bewusstsein her in Fülle zu leben, dann müssen wir es trotz dieses Systems machen. Also wieder dieses Systems, diese Kraft und diese Klarheit die wir in uns finden, in dieser Fülle leben zu können. Genauso macht das System einen feindlichen Wettbewerb. Wenn wir also eine Gesellschaft wollen, die in Verbundenheit lebt und in Brüderlichkeit, dann, ist, dann, muss es, dann braucht es eine, eine, wirklich eine Reifung des Bewusstseins da be, mit, mit einer bewussten mhm. Bemühung, dahin zu kommen, ähm, weil das Geldsystem halt permanent was anderes auslöst. Und genauso bringt uns das Geldsystem ein Gefühl von, von Machtlosigkeit und zwingt uns seine Regeln auf, dass Menschen denken, ja, wir sind so in Ohnmacht gefangen, wir müssen uns zusammentun und eine Lösung erzwingen. Aber jeder Zwang führt nicht in eine Lösung. Das heißt, aus diesem, wir müssen aus diesem Bewusstsein raus, irgendwas erzwingen zu wollen, sondern in das Bewusstsein kommen, dass die Lösungen, die wir uns vorstellen, dass die möglich sind. In diesem Bewusstsein von Möglichkeit leben. Wir können, wir können uns zusammen schließen. wir können aus der Inspiration sagen, okay, was wollen wir und das dann zusammen erarbeiten.
0: Das heißt, es muss genau. uns aber erst bewusst werden.
1: Ne? Es kann nur aus es dem Bewusstsein kommen. muss in unser Bewusstsein kommen, diese Lösung. Genau. Und nicht einfach
0: in einen wilden Aktivismus reinfallen, wir sind für, dagegen oder was auch immer und rennen dann durch die Straße und durch die Straßen, genau. wissen aber gar nicht, wo die Lösungen wirklich sind, lassen sie nicht ins Bewusstsein ran und bleiben dann gefangen im Herrsche- und Teileprinzip. Wir sind genau. dann für oder gegen und die... Boden genau, wir meinen, ja.
1: da ist irgendwas nicht in Ordnung und hm. dann, dann, dann isolieren wir das Böse und kämpfen dagegen. Und genau das hält das System in Gang, weil es ist ja kein... Verantwortung übernehmen heißt ja nicht, gegen irgendwen zu kämpfen. Das ist ja, das, ist ja, das macht das System ja sowieso, Menschen gegeneinander zu lenken. Ähm, ja, und, und um wieder selbst zu erkennen und selbst zu denken, dafür braucht es eine Befreiung von der Angst. Und das ist halt jetzt die große Aufgabe gewesen, gerade, gerade auch während Corona, dass die Leute aus der Angst rauskommen. Das ist wie so, ein, so eine massive Anstachelung von Angst von außen. Dass Menschen dann erkennen, Mensch, wir kommen nirgendwo hin, wenn wir in dieser Angst sind. Und ja. Das heißt, wir brauchen diese Reife erst raus aus der Angst, selber nachdenken und dann diese, dieses Theater, was die Medien veranstalten, da einfach aussteigen, nicht mehr, nicht mehr hinhören. Genau, nicht mehr mitmachen. Ne? Nicht, mehr, nicht mehr mitmachen, nicht mehr hinhören. Und dann braucht es ähm, ja, dieses, wenn wir, wenn wir merken, okay, wir haben unser Denken befreit, dass wir, dass wir uns vernetzen und zusammenschließen und, und dann selbst überlegen, okay, die Regierung ist nicht unser Freund. Ähm, wir müssen das von der Basis selber machen. Was machen wir jetzt? Welche Projekte machen wir? Welche Lösungen machen wir? Das kann nur von unten kommen. Mhm. Dass wir, dass wir äh, dieses Bewusstsein schaffen und dann auch das umsetzen in, in, in Projekte, mit denen wir uns unabhängig machen von dem, was die davor haben. Also die steuern der Richtung Transhumanismus und allem, um, mhm. um uns komplett überflüssig zu machen. Genau. Ähm, also das bringt die Umverteilung ja mit sich. Also... Ähm, der technische Fortschritt war ja nur im Endeffekt nur so gesteuert, dass obwohl die Arbeiten immer weniger haben, dass trotzdem die ganzen Arbeiten weiterlaufen können. Das heißt, die Technik hat uns nicht gedient, die hat diesem Umverteilungssystem gedient, dass es trotzdem weitergehen kann. Nur kann man das nicht ad infinitum machen, wenn es immer weitergeht. Also jetzt wollen die uns im Transhumanismus an Maschinen anschließen, weil die dann... Weil die dann dieses System noch weiter in Gang halten können, weil wir dann bereit sind, uns als Mensch überflüssig zu machen und als Mensch zu verschwinden. Also das System macht den Menschen weg.
0: Das wurde in den 70er und 60er Jahren vorausgesehen, dass die Technokratie und das Kapital und so weiter den Menschen eines Tages überflüssig macht. Also ähm, Erich Fromm hat darüber Bücher geschrieben, ja. zum Beispiel jetzt. Es ne? gab viele, die darüber Bücher geschrieben ja. haben.
1: Und dieses Zeitalter haben wir jetzt. Und das ist, durch die Vor das ist eigentlich, als das am Ende des Mittelalters kam, war das eigentlich alles vorprogrammiert, dass es das so kommen wird. Mhm. Weil diese Umverteilung nie endet. Die endet nicht. Die geht immer weiter. Nee, die frisst
0: ihre eigenen Kinder sozusagen. Ne?
1: Ja, wenn, wenn Menschen für gar nichts arbeiten würden, dann würde das noch weitergehen. Bis ganz alles Geld oben ist, alles Vermögen oben ist. Aber normalerweise ist es dann so, wenn die Verbraucher zu wenig Geld haben, dann, dann gibt es dann doch einen Crash. Ne? Und Dann bricht alles zusammen. Und solange sich das Kapital an, an
0: Gütern orientiert. Also, solange das Kapital Güter die es verkauft werden muss, um Werte zu schaffen, die wiederum dann in die Konten kommen.
1: Genau. Solange das Geld uns ja doch zumindest so tut, als würde es uns dienen, indem mhm. es uns was bietet, was wir kaufen können, klar. Aber davon, selbst davon wird sich losgelöst, weil das System ist ja menschenfeindlich. Dir wird nichts ja nicht die gehören
0: und du wirst glücklich sein. Genau. Also das ist das Ende der Produktionskette, was, er da, was Schwab da sagt. Das ist
1: genau das, was du gerade sagst. Die, das ist die Zerstörung aller, 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 aller Industrie, aller Herstellung. Es also mhm. soll nichts mehr hergestellt werden. Da steuern wir jetzt drauf zu, merkt man jetzt, dass die mhm. Richtung Verarmung steuern im Moment ausgelöst von dem ähm, von dem Krieg, ja, weil dann, dann wenn, wenn die Maschinen alles machen können, dann können sie uns versprechen: hier, du kriegst alles, du musst nichts mehr tun. Wenn wir einverstanden sind, dann geben wir aber alle Macht weg und dann können die sagen: ja, unnützer ist unnützer unnützer. Dann, mhm. dann kommen wir nämlich weg. Mhm. Und das erzählen die natürlich am Anfang nicht: du wirst glücklich sein und wirst nichts mehr haben. Ne? <lacht> ganz ja, genau. Ganz das, genau. Das, äh, das ist die Verlockung, ja, die wollen uns da, oh, wir haben den freien Willen, ob wir da mitmachen oder nicht. Ne? Ja, genau, das ist
0: jetzt die Stunde, dass wir... Also es ist jetzt eigentlich die Stunde, weil das Problem so groß geworden ist, uns äh, selber ergreift und uns äh, dezimieren möchte. Das ist zumindest meine Interpretation, die muss nicht stimmen. Also uns dezimieren möchte. Sie wollen die Menschen weghaben. Ja, sie wollen die Menschen weghaben. Das sind wie Unnütze Esser. Ja. Äh, und äh, wollen dann ihr eigenes System weitermachen. Und jetzt ist die Frage wirklich, also eine, eine andere Situation oder eine strengere Situation, ins eigene Bewusstsein zu kommen, um die Dinge ins, äh, vom Bewusstsein her zu erfassen, Gibt es nicht, gab es auch nicht. Eine andere, vielleicht am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es vielleicht mal so, so einen Prozess, wo die Leute in so ein Bewusstsein hätten kommen können, was aber nicht passiert ist. Sie haben, sich, sie haben sich einfach umgedreht und gesagt, waren wir nicht, wussten wir nicht, wir wussten von nichts und so weiter. Man hätte nach dem Zweiten Weltkrieg schon all diese Prozesse beginnen können ja. weltweit. Aber die Leute waren noch gar nicht in diesem, in, in diesem Sog, in dem wir heute sind. Das ist ein ganz anderer Sog. In dem wir heute sind. Also der Faschismus ist da. Das ja, ist eine faschistische Idee. Das ist völlig faschistisch. Das ist völlig faschistisch. Und äh, das wird jetzt vollführt. Und die Frage ist, wie viele bewusste Geister nehmen es wahr und kommen dann in,
1: in Lösungsorientierungen? Wenn man sieht, dass sich wahrscheinlich über 30 Prozent nicht haben impfen lassen. Das sind eigentlich genug, um eine Parallelgesellschaft zu machen. Das genau. wissen die auch, deswegen kriegen diese durch. Genau. Ja, wenn die an den Punkt kommen, dass dann wirklich die Leute die Wahl treffen müssen, machst du mit? Oder. Machst du, eine, praktisch eine, eine, machst du bei einer Gesellschaft mit, die da nicht mitmacht. Und dann braucht man eine Parallelgesellschaft, die groß genug ist, dass wir diese, diese Vernetzung haben. Ich denke, die wäre groß genug. und mhm. Das ist deren größtes Problem, dass die, äh, dass die Leute jetzt auch langsam aufwachen. Das ist auch ein Punkt, der, der im Herrn der Ringe dann verschlüsselt ist, dass dieser Punkt kommt, wo diese Steuerung, also bei der Zuordnung war das von der Symbolik her so klar, dass diese Übernahme der Meinungsbildung durch die Medien, das kam so im Ersten Weltkrieg, das war so die Zeit. Und seitdem behandeln die das, was wir denken, wie ein Produkt. Ja, die, nehmen ja, die gucken ja von 1000 Kilometer runter auf uns, wie klein und dumm wir sind, ne? und behandeln die Meinung, die wir vertreten, als ein Produkt, nur ist das jetzt an einem Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Und, in dem, und das ist in der Symbolik der Moment, wo Frodo aus Minas Morgul abhaut, ähm, was, äh, was ein Symbol ist für die Steuerung des Denkens durch Angst, also letztlich für die Massenmedien. Und er kommt da raus und geht ein bisschen nach Morlor rein und sieht dann in der Ferne den Tod des Königs der Ringe, also der, der, der ein Symbol ist für diese tiefenstaatlichen Strukturen, die, mit denen die unsere Regierungen lenken. Das heißt, wir sind jetzt am Anfang sehr interessanter ähm, Entwicklungen, dass sich A, ich denke, in den nächsten Monaten zeigen wird, dass sich das Denken insofern befreit, als immer offensichtlicher werden wird, was jetzt nur für eine Minderheit ist, dass es auch für die anderen immer weniger zu leugnen wird, dass das ein, einfach, was da läuft hinter den Kulissen. Das wird sichtbar werden und die werden es nicht mehr wegdrücken können. Und das ist dann ein bisschen so, als würde man ähm, in einem Kellerraum, der jahrelang im Dunkeln war, Licht, plötzlich Licht einschalten, das ist eine also denkende Freiheit. Und dann sieht man diese ganzen Tiere, die da huschen, die alle das Dunkel brauchen, die irgendwo hinhuschen, um, äh, um aus dem Dunkel rauszukommen. Das ist dann, dass plötzlich mhm. diese tiefenstaatlichen Strukturen sichtbar werden. Und wenn die sichtbar werden, werden die sich nicht mehr lange halten können.
0: Ja, Sie werden ja alleine schon deswegen sichtbar, dass die jetzt in der Corona-Zeit, dass die, die Geimpften quasi die, die höchste Ansteckungsquote haben. Also es ist in vielen Ländern schon wissenschaftlich nachgewiesen. Im Lancet stand es drin. Also, dass die Gerichten ja. tatsächlich die höchste, Impf die höchste ähm, Krankheitsquote halt haben. Ja, ja, das ist jetzt von den Logisch, Statistiken.
1: weil es im Blut ist. Also irgendwie ist das ja auch logisch. Ne? Von den Statistiken her und von den medizinischen Beweisen ist es immer klarer. Mhm. Nur, dass dann auch klar wird, dass das, was halt ähm, von den Medien selbst als Verschwörungstheorie abgetan wurde, was dann auch überwiegend geglaubt wurde, dass man dann... Dass dann mehr als eine kritische Masse sehen wird. das ist keine Verschwörungstheorie, das ist wirklich so. Das mhm. passiert wirklich so. und das wird diese Strukturen verändern. Mhm. Die werden das, die werden sich zurückziehen müssen wie die, wie die Tiere, die, wo du das Licht einschaltest.
0: Schufst, ne? ja, ja, die werden dann einfach so. Gut, mach das ich wird mal. Dann, ja,
1: okay und dann kommt dann, dann, also dann, das ist dann die Angstebene, von der wir frei sind, dann die die Machtlosigkeits oder Zwangsebene. Und dann geht alles auf die materielle Ebene über. Und äh, das ist dann der Gang durch Mordor. Mordor steht für den Materialismus. Dann haben die nur noch die Kontrolle über das Geld und was wir dann brauchen, ist diese, zu lernen, so zu wirtschaften, dass, wir, dass die Ausbeutungsströme enden. Das ist dann, was noch kommt, wollte ich nur sagen. Also liegt in der Zukunft noch? Das liegt vor uns. Deswegen fängt jetzt auch schon an, äh, leiten die die Verarmung jetzt auch, auch schon ein mit, mit, mit dem Öl. Wir werden starke Energie, Teuerung Steuerung der Lebensmittel, äh, Teuerung der Lebensmittel werden wir erleben und so weiter. Das ist, das ist alles schon ein Zeichen, dass die die Kontrolle über das Denken verloren haben, dass sie jetzt auf die materielle Ebene gehen, um es auf der Ebene runterzudrücken. Und, dann und wieder Angst
0: erzeugen. Ne? Auf der materiellen Ebene yeah. kannst du ja immer schön Angst erzeugen. Angst
1: erzeugen, ja, und aber uns aber auch unserer Möglichkeiten berauben. Wenn mhm. Menschen jetzt plötzlich doch ihr ganzes Leben... Ihre ganze Arbeit reinstecken muss, überhaupt was zu essen zu haben. Dann können sie sich nicht mehr um andere Dinge kümmern. Darum es. Mhm. Okay, dann du wolltest noch was sagen. Also
0: Sauron und guckt in eine andere Richtung quasi so und sieht dann das so. Also wenn man das jetzt so wirklich sehen will. Ich wollte einen Break machen. Ja. Du, bist, äh, äh, du hast das jetzt sehr weit ausgeführt. Also ja. wunderbar, wunderbar. Man kann sich da sehr gut, äh, kann das alles sehr gut wiederfinden. Aber wir wollten ein, ein Thema machen, das mit Prophezeiungen zu tun hat. Ah, ja. Wir wollten heute Prophezeiungen machen. Jetzt können wir in der zweiten Hälfte des Interviews mal äh, damit beginnen. Ähm, was Wurde, wurde ähm, die
1: Corona-Situation prophezeit? Ähm, wenn ich jetzt allgemein in die Prophetie gehe... Ähm Soweit ich weiß, gab es diese Prophezeiung von 888 Tagen eines ganz bösen Mannes, der die, herrscht, die weltweite Herrschaft an sich reißt. Ich denke, da könnte man entweder einen Klaus Schwab oder einen Bill Gates drin sehen, weil wir ja jetzt eine Zeit durchgemacht haben, wo weltweit uns von einer Stelle aus, praktisch von einem Mann aus, aufgezwungen wurde, was wir zu tun haben. Und das gegen jede Vernunft, einfach nur mit Gewalt von oben. Mhm. Und äh, das fing an Ende Februar 2020. Und wenn das der Prophezeiung gemäß käme, wäre das im Sommer jetzt zu Ende. Zum Beispiel. Ähm das würde insofern passen, dass die, aber die, ich glaube, die merken, dass die ja jetzt schon nicht mehr damit durchkommen. Obwohl diese Pläne, die kennt man ja, dass die jetzt eine Diktatur über die WHO einführen müssen, dass die, dass die Staaten ja, ja. Ihre, ihre Souveränität abgeben an die WHO und die WHO kontrolliert zentral, überwacht sie unsere Gesundheit. Ne? Naja, sie überwacht unsere Gesundheit und... Wir, <lacht> ja, also der Weg, wie die das machen wollen, ist klar. Ich denke nur, dass jetzt das Bewusstsein soweit ist, dass die im Endeffekt das klar ist, da werden zu wenig Leute mitmachen. Das werden die, das werden die nicht schaffen. Zu wenig Bürger
0: oder zu wenig äh, Politiker?
1: Politik wird mitmachen, weil die geschmiert ist. Aber äh, Wobei da ja auch dann immer wieder Ausreißer sind. Wenn mhm. die merken, wir haben jetzt das Volk hinter uns und die Machtverhältnisse ändern sich langsam, dann entdecken die ja auch der eine oder andere auch sein Gewissen. Und das, das passiert ja auch. Also das wird sich so oder so nicht halten lassen auf Dauer. Und ich glaube, dass, das dass sie das nicht schaffen werden. Die werden aber an ihrem Ziel weiter festhalten. werden dann halt nur auf eine immer gröbere Ebene gehen. Und das ist im Prinzip, also ich habe ja gesagt, dass man vom, vom Geldsystem aus das eigentlich hochrechnen könnte. Und der, mhm. wer das so am detailliersten war, das habe ich jetzt mal mitgebracht, mhm. das war dann der, der Irma, ja. Also der, Prophet, der hat Prophezeiungen gemacht. Ehlmeier ist ein sehr bekannter, genau. wie nennt man
0: solche Menschen? Hellsichtig, kann man, kann man das hellsichtig nennen? Wie nennt man sowas? Eigentlich Jemand, sollte, der solche
1: Prophezeiungen macht. Eigentlich sollte man sie auch nicht Propheten nennen, weil das ja mehr diese... Sind das der Mystiker, der Mystiker oder kann man das... Kann man das war ein Mensch, der in, ja, der in mystische Zustände kam, wo er plötzliche Visionen hatte aus der Zukunft. Wo dann, wo dann, ich sehe es ganz deutsch, dann wussten die Menschen um ihn rum, okay, der sieht gerade wieder was. Wie so ein Schamane, der auf einmal die Geister holt zu sich und dann
0: auf einmal merkt, jetzt, jetzt passiert hier was, ja was. Und der das dann
1: ausdrückt. Bei ihm ist es völlig spontan passiert, ja. unvorbereitet in manchen Momenten, dass er die Dinge gesehen hat, die da kommen. Und äh, Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie, also das ist immer... Äh, Germanozentrisch, das ist immer auf Deutschland bezogen, weil er ist ja Bayer oder, oder Bavarozentrisch, auf Bayern bezogen oder auf, auf uns. Auf uns ne? Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie. Also das haben wir halt gehabt seit den 50er Jahren. Ja, das haben wir gehabt. Ne? Dann kommt ein Glaubensabfall wie noch nie, dass die Leute von der, von den Kirchen weggehen. Das hat ja auch in den 60ern stark eingesetzt. Oder auch von der geistigen Welt. Jetzt. Und dann nicht nur, ja, also A, kirchenmäßig bezogen und dann aber auch, dass die Menschen nicht nur von den Kirchen weg, sondern ganz von Gott weggegangen sind. Und mhm. das war halt das, das Vom göttlichen Prinzip weg. Weg, ganz vom göttlichen weg und, und meinen, mhm. wir sind nur Materie und wir können alles selber bestimmen. Homo Deus. Ne? So, wie genau. Harari
0: das beschrieben hat. Die ja. Menschen werden Gott, ja.
1: Ja. Ne? Und ich bestimme mhm. alles und ja. ich, bin, ich bin der höchste Chef, den es gibt im Universum ja, genau. für mich. Ne, so. <lacht> ja. Genau. Dann ein nie dagewesenes Sittenverderbnis. Das war halt das, das, das Sex, Drugs und Rock'n'Roll, was dann in die Breite ging. Ne? Mhm. Ähm, was dann auch dazu geführt hat. Äh, ja, dass das Verständnis von Anstand sich verändert hat, dass das Verständnis von sexueller Treue sich total verändert hat. was dann auch. Aber das erleben wir auch jetzt gerade durch die
0: grüne Politik, dass sich da sehr, sehr viel, also Genderismus, ich weiß nicht, wie viele Sexualitäten es geben soll. Das kam dann da. Dann Cis, Cismann, ich weiß nicht, bis heute nicht, was das bedeutet. Der Irgendwie der weiße Mann muss weg, weil er zu viel Schande hier gebracht hat oder so. Also das
1: ist ja auch ein Sittenverfall. Ja, das ist ja auch der Hauptfeind für diese Leute. Das ist ja, das ist ja, man kann das vom Geldsystem her auch, also wir haben diese Umverteilung und wir haben die Chefs an der Spitze und diese Struktur, die da entsteht, durch die kann man das eigentlich alles erklären. Und zwar das Sittenverderbnis, also dass, dass, dass es so weit geht, dass Familien nicht mehr, also dass Mann und Frau nicht mehr zusammenhalten, dass Familien nicht mehr zusammenhalten, dass alles auseinanderbricht. Mhm. Das schafft dann eine neue Generation, die keine wirklichen Werte mehr mitbekommt, vorgelebt bekommt von den Eltern, aber die packen es ja nicht und die dann manipulierbar werden über die Massenmedien und dann vielfach von, von Gleichaltrigen erzogen werden, die dann wiederum von den Massenmedien entsprechend beeinflusst sind. Das heißt, die bekommen selbst die, die Aufgabe, die junge Generation ranzuziehen ran und basteln die sich natürlich so, recht, so zurecht, wie die die haben wollen, dass die leicht steuerbar sind. So, und das dient dann auch wieder dem, Geldsystem. Also das kann man auch vom Geldsystem her erklären, dass es so gekommen ist. Dann sagt er, es gibt keine Grenzen mehr. Das war dann die Abschaffung der Landesgrenzen und damit auch der Zollgrenzen und dann der Landesgrenzen. Das heißt, diese Globalisierung, die hat im Endeffekt nur den großen Konzernen gedient und allen anderen ja. geschadet. Das war alles im Sinn. Das haben die uns schön geredet. Ja, die Völker wachsen. Die, die genau. formulieren es ja immer positiv. Die Völker wachsen zusammen. Ja, das ist es ging überall. nur um ihre Bereicherung. Um ja um nichts anderes. Wir stehen also
0: also völkermäßig also so dass man ja. sich näher kommt ja. die Briten mit den Deutschen die Deutschen mit den Russen was weiß ich ja. das ist das ist eigentlich mehr auseinandergegangen als dass es zusammengekommen ist wenn man so die letzten 20 Jahre betrachtet nach der also nach der EU Gründung nach. ja also nach der richtigen EU-Gründung. Nicht die EWG und wie sie alle hießen, die Vorläufer, sondern richtig äh, Europäische Union haben wir jetzt, da haben wir einen Vorsitzenden, kommissarisch und so weiter. Ja, das, ist das, ist ja, das, das ist ja alles ein Verbrechersyndikat geworden. Die haben ja nichts mehr mit, wir, wir wollen, dass die Völker untereinander sich austauschen, wir wollen den Frieden in, in Europa wirklich stabilisieren, durch die Menschen und nicht durch ein Diktum, das wir dann wieder äh, sagen. Alles und so gelogen.
1: Und. Ne? Alles gelogen. Alles gelogen, ja klar. Dann ein Einheitsgeld. Es gibt ein Geld überall, das klar ist, dass äh, der Euro beschleunigt ist, weil jede Währung schafft eine Art Grenze, weil man die Währungen ja erstmal im eigenen Land ausgibt und äh, das schafft auch eine, eine gewisse Schranke, die dann dem Binnenmarkt dient. Wenn man das abschafft, dient es auch wieder der Globalisierung und, und, den, und den großen Konzernen. Also der Euro, der war ja für, für nichts anderes auch gut. Im Endeffekt und die haben uns gesagt, ja, du kannst überall reisen, lass nur ein Geld, die. Ja. immer das Positive und das Eigentliche sagen sie uns nicht, was natürlich zu unserem Nachteil ist. Ja und dann die Menschen haben ein Kästchen, mit dem sie sprechen und spielen, Da hat er das Smartphone gesehen, also die die die. Kannst du
0: das nochmal vorlesen? Die Menschen haben
1: ein ein Kästchen, also der ein Kästchen, hat das, ne? der Kasten. Hat, ja, der, der hat das Ding anders genannt. Das war ein, ein bayerischer Begriff für so eine Zigarilloschachtel. Das kann ich nicht wiedergeben, das war so ein bayerischer Begriff. Mhm. Aber es ging, der meinte so eine Zigarilloschachtel. Übersetzt Diese, ist es so eine Schachtel. Ja, so, so ein Kästchen, mhm. womit die spielen und sprechen. Mhm. Also Das hat er so gesehen, das ist also Smartphone. Smartphone ist das. Ja. Das ist dann die Digitalisierung, also die, dieser Schritt Richtung... Transhumanismus, der ja auch dem Geld dient. Also man kann, man kann das alles auch sehen, dass das vom Geld angetrieben ist. Ne? Und hätte das, wenn man, wenn man in die Tiefe der Geldstrukturen guckt, auch alles voraussehen können im Prinzip, dass, es, dass die das so steuern werden. Ähm, dann, kommt, dann, warte mal, dann kommen viele Fremde ins Land. Das ist dann schon näher gerückt jetzt, dass, dass Deutschland überflutet wird von Fremden. Was auch ähm, der Geldagenda, also der letztlich dem, die, also der Entwicklung Richtung einer Gelddiktatur durch die Hochfinanz dient. Mhm. Weil wenn Völker merken, an den Punkt kommen, dass sie merken, okay, das alles ist gar nicht zu unserem Vorteil und das ist gar nicht gut für uns, und es gibt ja in einem gewachsenen Volk einen gewissen Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit. Mhm. Dass man, und dass wir dann sagen, okay, wir kriegen uns da jetzt mal auf, wir machen jetzt wieder selber, das wäre eine gigantische Gefahr für die. Aber wenn jetzt die ganzen westlichen Völker, die diese Fähigkeit hätten, Frankreich, England, Deutschland, wenn wir so überflutet sind, dass hier alle möglichen Minderheiten sind, die, die man gegeneinander ausspielen kann, dann ist dieses Aussteigen aus dem System stark erschwert. Also das ist klar, dass da auch wieder die Geldagenda dahinter steckt, das zu bewirken, dass die alle hierher, dass wir richtig überflutet werden mit Fremden, weil uns dann auszuklicken und sagen, wir machen jetzt unseren eigenen Weg und schaffen eine gerechte Wirtschaft, das wird sehr schwer unter den Bedingungen. Also unter den, das, den Bedingungen? Ja, ja. Ne? Deswegen haben die das gemacht. Also es ist... Ähm, es ist klar, also auch die haben uns das natürlich schön mit vielen Kulturen und alles schön und gut. Die Reden uns das schön und eigentlich meinen sie was anderes. Immer dasselbe. Dann kommt irgendwann die Revolution. Also die, die, das hat irgendwann voraus, das ist jetzt noch nicht eingetreten. Das ist aber auch letztlich in der Planung. Da arbeiten sie ja dran, dass die nationalen Regierungen so schlecht regieren und so offensichtlich ihr Volk ähm, übervorteilen und ausplündern, dass, dass, dass das Volk praktisch pro, pro, provoziert wird, die eigene Regierung irgendwann zum Teufel zu jagen. Mhm. Weil die dann ähm, eine Situation haben und, oder auch die Polizei sich so schlecht benehmen zu lassen jetzt gegen die Corona-Demonstranten, dass, dass die Menschen gar keine Polizei mehr haben wollen. Das heißt, die wollen dann diesen Zustand erreichen, wo, wo eine Art Staatslosigkeit oder Regierungslosigkeit ist. Also ähm, ein Zustand, also Negat Anarchie ist ja was Positives, mhm. aber die wollen eine Form von Anarchie, wo dann praktisch Gewalt herrscht. Mhm. Wo die Menschen nichts mehr haben und dann gegeneinander kämpfen, um. um, um äh, um was zum Überleben. Das, 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 steuern die, das steuern die offensichtlich an, weil sie dann wieder als Retter kommen. Wir haben die Lösung für euch. Ja, 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 ja. Wir haben die Lösung für euch. Mhm. Und, und das ist dann ihre, ihre Diktatur, klar. Also, das kann man aus dem Geld raus auch erklären. Die Staaten gehen kaputt. Also, die steuern es ja an. Ja,
0: Nationalismus ist ja fui. Das ist yeah. jetzt schon fui. Yeah. Also, durch, durch Links-Grün und so ist das ja fui. Das ist ja, der, der politische Establishment hat sich dem ja auch angenommen. Also ja. jeder Nazi, jeder, der irgendwie denkt, der auch nur sagt, äh, ich finde meine Heimat toll, du hast Heimat gesagt, Nazi. So ein Nazi, ja. ja so und so, so Aber schon das ist nicht. ja die größte
1: Gefahr, dass ein einzelnes Volk sagt, äh, wir durchschauen das jetzt, wir, wir, wir überlegen uns jetzt vernünftige Lösungen und wir brauchen euer System nicht mehr, mhm. weil dann sind die weg also, also, das wird in der in den Corona-Aktivisten,
0: äh, die ja jetzt schon seit, also Querdenker und auch andere ja. Corona-Aktivisten, da wird das heiß diskutiert. Selbst ich habe ein Modell für eine andere, für eine ja. andere äh, Verfasstheit von 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 Staatlichkeit. Staatlichkeit will ich das schon gar nicht mehr nennen. Ja, ja. Also die, die im Verhältnis zu dem heutigen Staat sehr radikale Veränderungen haben. Halt ja, ja, Man kann nicht aus dem Staat, der jetzt da ist, noch äh, irgendeine tolle Torte bauen, die allen schmeckt. Und dann die Torte verteilen. Nein, es muss Radix an der Wurzel, also radikal heißt ja. von Radix an der Wurzel, da muss wirklich was völlig anderes ja. und Neues mit menschlicheren Werten äh, gebaut werden, das nicht über genau. den Menschen herrscht und so weiter und so fort.
1: Ja, wie, wie sich ein, ein Mensch mit gesundem Menschenverstand und einem empathischen Fühlen sich das ausdenken würde. Ne? Das, das, mhm. So kann man das machen. Ja. Und genau das ist nicht gewollt.
0: Menschlichkeit ausbauen. Das ist eigentlich äh, mit, ja. mit, mit zwei Worten gesagt. Menschlichkeit ausbauen und äh, vieles auch den Menschen anvertrauen. Und dann somit und nicht eine
1: wirtschaften, dass wir deren System nicht mehr brauchen. Das ist ja, ja. der größte Schrecken. Wenn wir dieses brutale Geldsystem nicht mehr brauchen und es ohne schaffen, dann haben in dem Moment haben die ja sowieso verloren. Äh, wenn die uns nicht mehr erpressen können. Mhm. Jetzt kriegt ihr aber kein Geld. Jetzt werden die nicht mehr versorgt. Hm. Ja, das ist ja die größte Keule, die die haben.
0: Also
1: hm. ja, immer dieses Angstspiel. ne? Ja, dieses. Ja. Also dann, die Staaten gehen kaputt und dann in dem Zuge, äh, was hat der vorausgesagt, die Not geht von Land zu Land, es gibt einen weltweiten Mangel. Also das ist das, worauf wir jetzt wahrscheinlich zusteuern, weil die Form von Diktatur, die die jetzt versucht haben einzurichten, die haben wir abgelehnt, das ist klar, das wird nicht so kommen können. Und die nächste Keule, die die haben, ist dann die Verarmung. Also mhm. wenn die das Denken nicht mehr steuern können, wenn die Kontrolle über die Regierung, die sie haben, ihnen nichts mehr nutzt, weil wir denen nicht mehr folgen, dann geht es nur noch über, über die materielle Versorgung und dann steuern die das Ganze in die Armut. Das, das ist die einer eine der Hauptziele eigentlich, glaube ich, auch des Ukraine-Kriegs weil das, weil das weltweit... Die Fängt
0: ja an, die Regale sind äh, komischerweise in ja. bestimmten Bereichen wird, leer. Ne? Das wird nicht besser werden. Das wird die
1: nächsten, nächste Zeit nicht besser werden.
0: Ich frage mich ja, was, die Korole, was, was hat denn die Ukraine mit all diesen Produkten, Lebensmitteln zu tun, äh, mit Öl, mit, äh, mit naja... haben ja, wohl riesen Sonnenblumenfelder da, da, ja da kommt doch nicht das ganze Sonnenblumenöl her und da nicht das ganze klar, die ist die Kornkammer gewesen für ja. so Ukraine, aber da kommt doch nicht das ganze Mehl her. Ich habe mich informiert, dass die deutsche ja. Mehlindustrie so viel Mehl produziert, dass, dass wir Deutschen da äh, Mehlallergie kriegen könnten. So viel ist das. Also wir könnten uns ja. selbst versorgen.
1: Deutschland und könnte Ernähr sich locker selbst versorgen Selbstversorgen mit mit Nahrungsmitteln. Ja, mit ja. allem genau. Außerdem ist die Sonnenblumen ernt, wann ist die im Spätsommer August September? Die ist Spä Spätsommer. Genau und dann ist sowieso alles auf Lager mhm. und diese Lager sind ja nicht beeinträchtigt von dem Krieg. Jetzt nicht um die Jahreszeit. Mhm. Das heißt zu sagen, dass es deswegen keine, dass es wegen denen das nicht mehr gibt. Können die man nicht. Aber die Leute nehmen das an. Die haben schon sind dann
0: in der Angst und nehmen ja, man das sieht, an, dass es das das eine so Steuerung sein. ist. Ja man sieht, es wir sehen gesteuert. das. Es ist gesteuert.
1: Es ist gesteuert und ja. das, die wollen das auch noch verschlimmern. So, dass es aussieht, als wäre das ein natürlicher Prozess. Klar. Weil, gesagt, weil der Zwang nicht gegriffen hat. Die merken, die kriegen uns nicht dahin manipuliert. Mhm. Das sind zu viele, die schon merken, nee, ne? machen wir nicht. Und äh, dann bleibt ihnen jetzt nur noch diese materielle Keule. So, dann irgendwann, er sagt, er gehen die Banken kaputt. Das ist dann der Versuch, das Bargeld abzuschaffen. Dann machen sie dieses Digitalgeld, das dann... Was hat er gesagt? Man kann nur noch mit einer Nummer kaufen und verkaufen. Ja,
0: das stimmt. So, und da, ja, die wollen das ja über die Sozial Sozialnummer, glaube ich,
1: machen. Ja. Ne? Sozialkreditnummer und so. Ja, auf jeden Fall ist es die Bargeldabschaffung. Und dann, hm. dann ist es die Frage, ziehst du, gehst du mit oder machen. Das ist dann der Punkt, wo wir sagen, oder schaffen wir Schaffen wir das, parallele Versorgungsstrukturen aufzubauen, ohne das. Das ist dann, dann müssten
0: wir jetzt schon mit den Bauern sprechen. Also wir brauchen die Bauern. Ja, die Bauern. Die, immer. Wir, wir bräuchten die Bauern wir brauchen auf kleinere Seite. Ba wir
1: brauchen kleinere Bauern, als wir sie jetzt haben. Ja. Nicht solche Industrieunternehmen, sondern kleine und mittelgroße Bauern, die lokal vernetzt sind. Die Richtig. auch nicht an den Großhandel verkaufen, Richtig. sondern direkt an den Endverbraucher. Ja. Und die Vor würden dann sogar besser leben, die Bauern. Die würden die besser. Würden mehr leben Geld kriegen. Leben, ja. Und die müssten sich lokal und die müssten viel höher geschätzt werden. Von den, von, 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 den, von den Menschen. Das, mhm. das, ist die, das ist die wichtigste Berufsgruppe, die wir haben. Mhm. Äh, die, die Bauern. Spricht er ja irgendwann von dem Krieg im Osten? Da fragen sich jetzt manche schon, ist das jetzt der, der, der Ukraine-Krieg? Ähm, dann soll es dann losgehen, irgendwie dieses Endzeit-Szenario, nachdem der vorbei ist? Wobei ich dazu letzte Woche <lacht> habe ich, ähm, was nämlich auch interessant ist im Bereich Prophetie, sind die Astrologen, wenn sie was drauf haben. Und es gibt einen ganz jungen Inder, der heißt Abigia, meine ich. Abigia Anand. So, der sieht aus wie, als wäre der 18 oder 19, ein ganz junger Sprung. Wahrscheinlich ein paar Jahre älter, aber er sieht sehr jung aus. Ähm, da habe ich ein paar, paar Videos gesehen, die waren, die, die haben, die waren sehr überzeugend. Und er hat dann direkt ein Video gemacht am Anfang vom Ukraine-Krieg und er sagte, ich werde überall gefragt, eskaliert das zum Dritten Weltkrieg? Und er hat die Konstellation hat gesagt, nein, das eskaliert nicht. Und er hat dann mal geguckt, wann, äh, wann gibt es so eine Konstellation, die auf einen eskalierenden Krieg hinderte, der zu einem Weltkrieg werden kann. Und er sagte, das gibt es erst ab 2029 und dazu gibt es dann von, äh, von Irma ja wieder äh, dieses Endzeitszenarium, das er gesehen hat. Dann äh, sagt er, das fängt an, dieser große Krieg fängt an, an einem Datum, das hat zwei Achter und einen neuner, die er sieht. Der dauert drei, wobei er nicht sagen kann, ob drei Tage, drei Wochen oder drei Monate. Oder drei Jahrzehnte. Oder drei Jahre oder Jahrzehnte <lacht> oder drei Jahrhunderte. Nee, also das Nein, das kann, nicht. Das würden wir nicht aushalten. <lacht> ja. Und endet auf drei Neuner. So, wenn, wenn man das als wirklich aus dem Datum rausnimmt, dann muss das ein Krieg sein, der im August anfängt und im September endet das, und dann das bedeutet, das muss drei Wochen sein, die 3X, die er gesehen hat, das muss ein neuner Jahr sein, das wäre dann auch 2029, deswegen bin ich so hellhörig geworden, als der sagte, die nächste Weltkriegskonstellation ist 29.
0: Was passt also mit den Daten von Ilmeyer dann nicht? Es lässt, ja? würde sich ich abgleichen
1: lassen. So ich habe vor, den ja. anzuschreiben und, und, und mal äh, zu befragen wegen all dieser Sachen, dass er da mal näher reinschaut. Ähm, gucken, ob er darauf antwortet. Und ähm, was dann bedeutet, wenn astrologische Konstellationen da sind, also das wäre dann wahrscheinlich, das wäre dann entweder der 18. August 2029 bis zum 9. Oder der 28. August bis zum 19. Das wären die beiden Möglichkeiten, wo das mhm. erfüllt wäre vom, vom Ölmeier. Ähm, und wenn da wirklich diese Weltkriegskonstellation ist, dann hätten wir jetzt noch sieben, knappe siebeneinhalb Jahre. Und das bedeutet ja nur, dass Einflüsse von außen so sind, dass wenn wir da unbewusst reingehen, dann passiert es. Aber es ist ja mit allen Einflüssen von außen so, wir sind, dem ja nicht un, un, wir sind ja keine Biomaschinen. Wir sind ja bewusste Menschen. Mhm. Und wir können, wenn wir wissen, es kommen schwierige Zeiten, äh, können wir auch sehen, dass da eine Aufgabe drin ist oder eine Chance, eine Entwicklungschance drin ist. Und zu so sehen, ähm, ja, wie, wie entwickeln wir, was wollen wir und wie entwickeln wir uns in eine Richtung, dass solche Einflüsse von außen dann eben nicht mehr dazu führen. Mhm. Das heißt, das ist dann eine Prophezeiung, da wird ganz klar gesagt, das könnte dahin gehen, das. Aber wo ich dann sagen würde, das ist dann eine Warnung. Also in dem Fall ist eine Prophezeiung immer eine Warnung, die, wenn wir die beherzigen und merken, ja, was würde dazu führen? Und wir wandeln unseren Sinn, wir wandeln unsere Werte vor allem, dass die weggehen vom, vom Materialismus und mehr zum Miteinander, zum Zwischen, zur Verbundenheit, zum Zwischenmenschlichen. Und wenn das genug Menschen machen, dann denke ich, dass sich sowas auch abwenden lässt. Also wenn so ein Irmeier das sieht und andere auch, die auch, es gibt unfassbar viele äh, Prophezeiungen, die äh, von diesem plötzlichen Angriff der Russen aus dem Osten auf uns sprechen zum Beispiel. Haben, hast du mal von Garabandal gehört? Ja, von dem schon, ja. Von 1961 bis 19, nee, 1905, und doch das waren vier kleine Mädchen, so elf bis 15 waren die in dem Zeitraum glaube ich, und die haben dann immer Botschaften bekommen und ähm, die haben das dann so weitergegeben, halt so unschuldig, naiv wie Kinder sind und dann wurden, hat die, haben die auch von Kommunismus gesprochen und dann haben sie gesagt, ja, was hat die denn vom Kommunismus? Ja, ich weiß ja nicht, was Kommunismus ist, aber das hat die göttliche Mutter so gesagt. Das heißt, die, dass man kann da die wissen gar nicht, worüber wusste, sie reden. Aber, aber die haben das so weitergehen. Das, heißt, das, das, das spricht sehr dafür, dass es echt ist.
0: Mhm. Ja, die wussten
1: gar nicht, was sie da reden. Die hätten das nie fantasieren können, mhm. was sie da bekommen haben. Und vor allem hat die dann gesagt, das war Anfang der 60er, wenn der Kommunismus wieder stark wird. Und da haben sie dann geredet, wie wieder stark wird. Die wussten ja noch nicht, dass es diesen Abschwung gibt mhm. und dass es jetzt unter Putin wieder anzieht quasi. Ja? Dass es wieder, wieder stark geworden ist. Und ähm, ja, also die, die sprechen auch davon. Dann gab es eine, eine Mystikerin in Italien, die auch zeitgleich ungefähr gelebt hat mit, mit Irlmeier, die total zurückgezogen lebt hat im Kloster. Die hat dann auch gesagt, ähm, ja, es wird diesen, und die hat das dann spezifiziert, hat dann gesagt, ja, die, die göttliche Mutter hat es gesagt, es wird diesen Angriff der Russen geben, aber das hängt davon ab, das Ausmaß dieses Angriffs hängt ab vom Ausmaß der Gottesferne der Menschen. Wenn Die Menschen zu sich kommen, wenn die Menschen zu Gott kommen, wenn die Menschen zu ihrem wahren Selbst kommen, dann wird es weniger. Es ist, ist praktisch definiert durch das kollektive Bewusstsein, wie schlimm das wird. Und das ist das, was Irma auch gesagt hat. Er sagt, hat, das dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist, sondern der hat dann, das dann auf seine bayerische Art und das ist alles, das, ist, das kommt alles vom Herrgott und je mehr wir zum Herrgott beten, desto mehr kann das abgewendet werden, so hat er das formuliert. Also das ist, ähm, dass es eine Warnung ist, dass wir als Menschheit in die falsche Richtung steuern und dass wir das nicht grenzenlos tun können, dass es einen Punkt gibt, wo dann Schluss ist, und um sich das bewusst zu machen und dann ähm, Letztlich ist es die Aufforderung, ins, äh, ins wahre Menschsein zurückzukommen und wenn wir mm. das genug machen, dann muss die Keule von außen nicht mehr kommen.
0: Nee, weil sie hat dann gar keine Bedeutung mehr. Der Menschen, die in diesem Bewusstsein sind, äh, die machen dabei ja gar nicht mehr mit. Ja, also für die ist das nicht existent, deswegen machen die da gar nicht mit, für die ist genau. eine ganz andere Sache. Die Arbeit an sich selbst ist, ist, ist viel, genau. viel... Ähm, Wichtiger dann? Wichtiger und das machen die dann jeden Tag und so weiter und machen nicht mehr diese materiellen Dinge und so weiter.
1: Das ist das, was ich meinte mit der Weltkriegskonstellation. Ja, ja. Wenn wir uns so entwickeln, dann kann die Konstellation kommen. Dann wird die aber nicht aber den Krieg gestalten Das findet nicht statt. Das das findet, findet, nicht statt. statt. Das findet dann
0: nicht statt. Und das ist das Interessante, ja. weil wenn man jetzt, sich also was ich in letzter Zeit tue, sich mit ähm, ja, mit, 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 der, mit diesen göttlichen Prinzipien etc. weltweit auseinandersetzt, dann findet man immer, dass ähm, der Wille dies verändern kann. Also wir haben einen Willen, das wird immer erzählt, und fast alle Religionen oder Mystiker und so, wir haben einen eigenen Willen, um bestimmte ja. Vorsehungen abzuwenden. Ja. Bestimmte Dinge. Und wenn wir, das mit, wenn wir unseren Willen so stark ins Bewusstsein drängen, bringen, mhm. dass wir das so und so dann machen, dann findet das auch nicht statt, was vorgesehen ist. Ja. Oder was die Mehrheit macht oder so?
1: Was vor, vorgesehen, was, worauf, was wir uns, in, wir sind ja ein Stück weit dem ausgeliefert, was wir uns in der Vergangenheit erzeugt haben. Das ist ja, ja. Visionäre sehen ja eigentlich, was dazu. die sehen den Zustand der Menschheit, was die in der Vergangenheit gemacht haben, in mhm. welchem Bewusstsein die sind. Und dann gibt es eine Ebene, wo das im Grunde in die Zukunft gerechnet wird. So wie ich das mit dem Geld machen kann, kann man das auf einer spirituellen Ebene auch machen. Wenn das Bewusstsein so weitergeht, dann endet das da und da. Mhm. Und, ähm, aber dieses Bewusstsein kann sich wandeln. Ja,
0: das kann, kann sich, ich auch.
1: Das kann sich wandeln und dann verändert es die Zukunft. Mhm. Deswegen sind diese Prophezeiungen nie in Stein gemeißelt. Es sind nur Warnungen, wenn dieser Wandel nicht stattfindet. Und wir schlittern da unbewusst rein, dann findet das statt. Also wenn ihr so, wenn wir alle so, so weitermachen, weitermachen. Ja. so weg von uns
0: selbst und ja. uns selbst nicht wahrnehmen, nur auf diese Dinge schauen, damit wir ja einen vollen Kühlschrank haben und ja.
1: zwei Autos und was weiß ich noch alles. Ja, und die, genau, die Anbindung an das Göttliche, die braucht ja unseren Willen, unsere willentliche ja, Ausrichtung. Da wollen wir hin, äh, das, wir wollen das zu unserer Realität machen. So will ich sein mit meinen, mit meinen Mitmenschen. Mhm. Und dann sind, sind wir ja auch eine Inspiration, dass andere mit uns auch so sein wollen. Oder, oder hm. dann treten die Resonanz, genau. Resonanzgesetze ein und wir sind dann plötzlich von Menschen umgeben, die auch so, genau. auch so denken. Und mhm. dann erschaffen wir dadurch die neue Realität, die das eben abwendet. Und das ist die große Chance von Prophezeiungen, dass sie uns zeigt, hey, wir müssen das machen. Und wenn wir das machen, muss es nicht stattfinden. Mhm. Ja, so einfach ist es am Ende.
0: Ja, so einfach und doch so schwer. Das Schwierige ist ja nicht, ja. es zu tun, sondern das Schwierige ist, sich von dem alten Bewusstsein oder dem Unbewusstsein abzulösen. Ja. Und dann, also von den ganzen Konditionierungen und so weiter, ja. sich abzulösen und dann wirklich sich darauf zu konzentrieren, wer man selbst ist, was man wirklich ist, also wer und was und wohin man führen will, wohin man gehen will wirklich. Was man wirklich machen will und wer man wirklich ist. Und nicht zu, was man geworden ist und was die Gesellschaft aus dir gemacht hat. Und ja. Summa cum laude hier und Auszeichnungen dort. Du wirst feststellen,
1: dann diese ganzen Auszeichnungen zählen da in dieser Welt gar nichts mehr. Oder eine Ausrede nach der anderen zu haben. Ja, ich hatte die schwere Kindheit und dann hatte ich ja. dies und das. Deswegen kann ich nicht. Ja, ja. <lacht> Ja. Ja,
0: in Wirklichkeit bin ich so konditioniert, so zu denken. Ja. Aber ich lasse mir die Worte und das Bewusstsein so rein und denke, ich habe eine schwere Kindheit oder ich bin derjenige, der unfähig ist. Was soll ich
1: denn machen? Man kann ja nichts machen, etc. Ja, das ist ja die, die Antwort, die man so
0: häufig, genau. Das ist, das Glaube. ist ein
1: Glaube. Genau. Es ist der, der stärkste Glaube, wenn ich in die Welt schaue, der stärkste Glaube, den die Menschen haben, ist die, der Glaube an die eigene Machtlosigkeit. Ich kann noch nichts machen. Mhm. Das ist ein Glaube, den man ablegen kann. Mhm. Und auch sollte.
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht> natürlich sollten wir den ablegen, weil... Äh jeder sollte sein eigenes Leben leben. Ja. Und jeder sollte das Leben leben, das in ihm steckt. Das ist immer ja. anders, bei jedem anders. Jeder hat andere Aufgaben, so kann man das sagen. Und jeder hat einen anderen Lebenssinn auch und so weiter. Und nicht diesen monotheistischen, alle das Gleiche und alle die Ausbildung und alle da kaufen und alle da Hausle bauen, alle ja. da zwei
1: Autos etc. Wo also. Monotheismus und Marxismus auch gleich sind. Ne? Ja. Dieses ja. Ja, ja, genau.
0: <lacht> genau. Alles gleich. Marxismus ist Materialismus, obwohl ja. er den abschwören will. Und es ist keine geistige Welt. Nee, es ist, äh, da kommt ja der Begriff auch Rechtsesoterik. Das ist alles da schon, schon angelegt, so zu ja. denken ja. im Marxismus. Ja. Marxismus ist eine tote Theorie. Aber
1: ja,
0: klar. es gibt viele Leute, die denken halt anders darüber. Gut, mögen sie anders darüber denken. Aber den Marxismus, der Karl Marx wird meist so als, als, als ähm, Messias betrachtet. Das also ist wenn, das es sehr ist schön. sehr erschreckend, wenn ich mal mit, mit Leuten diskutiere, die auf dieser Welle sind, dann kommt plötzlich auch, das geht wirklich heutzutage dahin, dass auf einmal Stalin schön geredet wird. Das habe ich oft erlebt, wo ich gedacht habe: ja. was, das ist aber
1: jetzt erschreckend. Das machen vor allem die Putin-Leute. Ja. So. Na ja gut. <lacht> War doch nicht schlecht, was der gemacht hat. Naja. Naja. Er hat nur 30 Millionen Menschen das Leben gekostet. War vielleicht doch nicht so gut. <lacht> Ja,
0: Naja, gut. Will ich jetzt gar nicht über diskutieren. <lacht> ja, das ist ein, ein ja. endloses Thema und darüber ähm, ja, ja, werden viele Leute anders denken. Nicht unser Thema. Uh -uh. Ähm, ich bin sind so Prophezeiungen für dich real? Ist das für dich so ein, so, so, weil das ist ja auch so ein Thema für dich, mit dem hast du dich intensiv auseinandergesetzt. Ist das für dich was Reales oder ist das für dich einfach etwas Spannendes, so, wo du sagst, es könnte, es könnte nicht so sein. Oder glaubst du eher, die müssen ja Recht haben oder so?
1: Nee, also nicht real im Sinne von, ich würde das sowieso nicht äh, im Sinne einer fundamentalistischen Religion, die ich jetzt verteidige. Das ist alles so, wie die das sagen. Ja, so. mhm. Du musst das alles wörtlich glauben.
0: Mhm.
1: Nee, aber äh, für mich ist zum Beispiel die Astrologie eine, eine, eine hochinteressante Wissenschaft. Also ich habe auch schon Voraussagen gesehen, die so ziemlich eingetroffen sind. Und das ist letztlich richtig handgehabt, ist es ja nur das, was wir eben sagten, ne? Bei, wenn, wenn negative äh, Konstellationen kommen, ist es ja nur eine Warnung, dass, dass das Einflüsse sind, auf die man sich einstellt, damit man richtig damit umgeht, damit es äh, zum positivsten möglich durchgeht. Ne? Wir, wir leben halt nicht in der Welt, wo Friede Fradeiakuchen ist, sondern wo auch immer negative Entwicklungen sein können und die, Astrologie kann das weitgehend, also wenn, wenn es richtig betrieben wird, auch vorhersagen, sodass man sich darauf einstellen kann. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Leuten klar ist, okay, wir haben in siebeneinhalb Jahren eine Weltkriegskonstellation, dann kann man sich überlegen, okay, was braucht es? Was braucht es von unserer Entwicklung, dass das eben nicht passiert? Ja. Und ähm, also für mich ist das nicht in Stein Sagen, aber auch gute Astrologen sagen das ja auch nicht. Äh, aber es sind halt auf der Grundlage der Vergangenheit bestimmte Einflüsse, die nun mal da sind. Und mit allem, was passiert, haben wir ja die Wahl zwischen zwei Dingen. Ob wir, äh, ob wir in die Angst gehen oder in die, in die Wut gehen, wenn was Schlechtes passiert, oder ob wir in die Liebe, ins Vertrauen gehen, ins Mitgefühl gehen und in die Verantwortung und schauen, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Wie, wie gehen wir damit um? Und wie machen wir das Beste draus? Und das ist letztlich mit allen Prophezeiungen so, die Chance zu nutzen, das, äh, auf Dinge aufmerksam zu werden, die man sonst vielleicht nicht sieht und dann so konstruktiv damit umzugehen, dass man das Beste draus macht. Und ansonsten denke ich, ähm, im Fokus steht immer unsere Verantwortung, dass wir verantwortlich sind für uns, für diese Welt, für, für das, wie Menschen miteinander umgehen. Das ist alles unsere Verantwortung.
0: Hm. Und wir können uns vor dieser Verantwortung auch nicht drücken. Also ja. ich nehme mal das Beispiel, meinetwegen Ukraine-Krieg oder auch Corona-Krise. Die sich ja wesentlich von der Angst gesteuert. Und wenn ich das, was du heute in dieser Stunde gesagt hast, ähm, mal rekapituliere, dann ist das ein Werkzeugkoffer. Ich kann mich, ich kann mich im Grunde genommen entscheiden für die Angst, ja. Oder für die Liebe genau, das ist immer oder fürs Mitgefühl, wie auch ja. immer man das nennen mhm. möchte, Einmal für das Miteinander oder mhm. einmal für die Trennung mhm. und das individuelle einsame Leben, mhm. aber voll in, in irgendeiner Materialismus und so weiter. Mhm. Ich kann mich aber auch für die Liebe entscheiden und ähm, also für das Positive, für die Kooperation, für die Verbindung, für die Bindungsdichte und so weiter, wie man das auch immer nennen möchte. Und der Ausweg daraus ist eigentlich das menschliche. Also die Menschen selbst mit, ihrem Menschlich, mit ihrer Menschlichkeit als Werkzeugkoffer, um äh, die Welt zu, zu erschaffen, ja. selber zu erschaffen, äh, die sie von diesem ganzen Elend, von dieser Angsthetze, ja. ne, in der sie gefangen werden durch die oberen 10.000 sag ich mal, äh, sich davon zu befreien. Dazu ist aber der eigene Wille notwendig, das zu erkennen, zu sehen und... Die Initiative ist, selbst anzupacken. Niemand wird ihnen helfen. Es gibt ja. keinen Messias, keinen Führer oder keine Person, keinen Papa, keine Mama, die uns da jetzt einzeln herauszieht. Das, wir stehen jetzt vor einer Situation, in der wir selbst in diese Welt hinein handeln müssen, in die positive Welt. Und voll verantwortlich sind. Voll verantwortlich sind für uns. Ne? Für uns selbst. Und wir können die nicht ja. abtragen und die ja. einem anderen übergeben. Das haben wir lang genug gemacht. Die haben damit mit ja. Schindluder getrieben.
1: Ja, klar. Ähm, ja, man, man sagt ja, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, man sagt ja immer, Dämonen ernähren sich von, von, Negativ. von, von Negativen, also von, von Angst, mhm. von, von uh, Schuldgefühlen und von, von, von Elend. Und das ist ja, und das ist ja auf der anderen Seite auch genau unser Umgang mit uns selbst. Ne? Wie, wie kommen wir, also dass wir sehen, will ich in dieser Angst leben? Wie komme ich aus der Angst raus? Will ich in diesen Wutstrukturen leben? Wie komme ich aus der Wut oder wie komme ich aus meinen Schuldgefühlen raus? Wie komme ich in die äh, in den inneren Frieden und, und auch in die Unschuld, mhm. die eigentlich unser innerstes Wesen ist? Und wenn wir das nämlich schaffen, dann entziehen wir alle denen, die Macht über andere ausüben. Die können das ja nur, wenn wir Angst haben oder wenn wir uns schuldig fühlen. Und in dem Moment, wo wir frei werden von Angst und frei werden von Schuld, haben wir gar keine Angriffsfläche mehr, wo andere irgendeine Macht über uns ausüben können. Mhm. Das heißt, dieser Auf Verantwortung nachzukommen, diese Realität in unserem eigenen Geist zu schaffen, dass wir es wirklich schaffen, im Vertrauen und in der Liebe zu sein und uns immer wieder aus der Angst befreien zu können, wenn sie kommt. In, in der inneren Freude zu sein, wirklich Freude am Leben zu haben. Das, diese Fäh das ist ja eine innere Fähigkeit. Es hm. ist ja nicht so, jetzt muss das erfüllt sein und das und dann bin ich dann, bin ich, dann bin ich so gnädig und bin glücklich. Ich habe eine falsche Vorstellung davon. Nein, Glück ist eine innere Entscheidung und ich bin eine innere Fähigkeit, hm. glücklich zu sein, zu erzeugen, die wir haben, die wir, wo wir auch die Verantwortung haben, dafür zu sorgen, dass wir glücklich sind ohne dass irgendwelche äußeren Bedingungen erfüllt sind.
0: Es ist etwas ohne uns, genau wie die Liebe. Es ist etwas ohne uns, das wir öffnen sollten und nicht verschließen und ja. von der Angst malträtieren lassen. Wir ja. müssen es aber selber öffnen. Die ja. Zufriedenheit, die Freude am Leben, genau. die Liebe zum Nächsten, also auch zu sich selbst natürlich und so,
1: das diese ist, Dinge. Das ist ein Produkt, das ist ein schlechtes Wort. Das, das ist eine Realität, die wir selber erschaffen so zu sein, mhm. die auch unsere Aufmerksamkeit, äh, auf, auf unsere Verantwortung ist, unsere Aufgabe ist, das zu machen. Und indem wir das schaffen, erschaffen wir noch eine neue Realität. Und wie gesagt, all diese ja. Dinge, die uns von außen versuchen zu packen, haben keine Grifffläche mehr, wenn wir keine Angst haben, wir frei sind von Schuld und unser Leben in diesem positiven Geist leben können. Mhm. Das ist die stärkste Schöpferkraft, die wir haben. Ja, ja, ich, das, ich sehe das ganz
0: genau so. so zu dem ja. Was, äh, letzte Frage. Ja. Was sagst du denen, die, die